0: Entramos ahora la quinta visión, esa que el Señor le mostró a Josué. Josué era el sumo sacerdote que junto con Zorobabel, un sacerdote que estaba a cargo de la reconstrucción, se paró codo con codo allí con Zorobabel. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Si sí, Satanás estaba buscando detenerlo en cuanto a cualquier obra que él deseara hacer para el Señor. Él buscaba impedir, como busca, impedir su llamado, mi llamado, de trabajar para el Señor. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Estimada amiga, estimada amigo, yo siento que en las Escrituras nosotros tenemos un patrón de conducta para movernos cuando tratamos con Satanás. Se trata precisamente de no tratar directamente con él. Yo he escuchado a algunas personas decir, te reprendo Satanás. Cada vez que escucho eso digo, me da escalofríos, porque estoy seguro que él está diciendo, es decir, Satanás está respondiendo como sucedió en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, con aquellos judíos exorcistas. A Pablo conozco, a Jesús conozco, ¿quién eres tú? Es interesante que en el Libro de Judas, en el Nuevo Testamento, se nos dice de aquel acontecimiento cuando Miguel, que es uno de los principales ángeles en el cielo, el arcángel, estaba disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Satanás quizá quería profanar el cuerpo de Moisés, pero Miguel estaba parado allí. Estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Pero el arcángel Miguel no trajo acusaciones de maldición contra Satanás, no, no. Él no le maldijo, sino que lo que dijo el arcángel Miguel fue, «El Señor te reprenda». Y quiero notar esto. Miguel no dijo, «Te reprendo, Satanás». No. Miguel dijo, «El Señor te reprenda». Aquí es cuando él vio a Satanás parado a la diestra de Josué, el sumo sacerdote, Buscando resistirle, Josué estaba parado delante del ángel del Señor y vio que el Señor le dijo a Satanás, «El Señor te reprenda». Así que yo pienso, estimado oyente, que si usted va a reprender a Satanás, este es el modo en que debería hacerlo. En lugar de decirle a él, «Te reprendo, Satanás», o aún, «Te reprendo en el nombre de Jesús», yo creo que es mejor que usted simplemente dijera, el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre de Jesús. A mí siempre me gusta dejar al Señor entre Satanás y yo. Me siento mucho más seguro cuando lo hago. Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, dice nuestro pasaje. Continuamos la lectura. Y allí en el capítulo 3 de Zacarías, versículo 2, leemos, no es este un tizón arrebatado del incendio, refiriéndose a Satanás, por supuesto. Es como un abrazo, un carbón, un carbón ardiendo que fue sacado del fuego. Ahora, la Biblia usa esta frase en el Nuevo Testamento refiriéndose a cuando ganamos a algunos de los perdidos. Nosotros ganando a los perdidos estamos quitando carbones fuera del fuego, y hay personas que están ya casi en el infierno. Cuando usted trae las gloriosas buenas nuevas de Jesucristo, y ellos las reciben, son como esos carbones que son sacados, librados del fuego. Josué estaba vestido de vestiduras viles, dice el versículo 3. Aquí el sumo sacerdote estaba vestido con atuendos viles, al pararse delante del ángel. Bien, en las Escrituras los atuendos son representativos de la justicia de una persona. Atuendos viles representan las justicias propias de las personas, o esa propia justicia que uno crea para uno mismo a través de nuestras obras. El apóstol Pablo hablando acerca de su comportamiento mientras estaba bajo la ley de Moisés en la carta que él le escribe a los filipenses en el capítulo 2 y hablando de todo lo que él tenía que ver con la ley dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdidas por amor de Cristo así que Aquí estaba Josué parado allí delante del Señor en vestiduras viles. Jeremías dijo, nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante del Señor. ¿Cuán errados podemos estar cuando estamos tratando de presentarnos nosotros mismos a Dios argumentando nuestras propias justicias, nuestras buenas obras? Como diciendo, bueno, Señor, aquí estoy, déjame decirte, lo que he hecho para ti esta semana siéntate ahí Señor y déjame jactarme un poquito Sí, estoy tratando de presentarme a mí mismo ante Dios en mi justicia y eso, decía el profeta que son como trapos de inmundicia delante de Dios en el libro de Apocalipsis Juan ve los santos de Dios en el capítulo 19 de ese libro vestidos de lino fino blanco y brillante el lino fino el lino blanco dice allí que son las justicias de los santos pero ¿qué son las justicias de los santos es lo que Dios ha imputado a usted porque usted ha creído ha puesto su fe en su hijo Jesucristo ahora si puedo estar vestido en la justicia de Jesucristo, sería una estupidez tratar de venir a Dios en mi propia justicia y bondad. No tendría sentido. Cuando Dios está deseando aceptarme a mí en la justicia de Jesucristo, sería una absoluta necedad tratar de presentarme a Dios en mi propia justicia, desechando la justicia de Jesús, cuando Él es el justo que se entregó por los injustos, para llevarnos a Dios el versículo 4 dice y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo esto es el ángel del señor queremos aclarar Quitadle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala Qué día glorioso fue para mí ese día cuando Dios hizo eso por mí ¡Qué maravilla! Parado delante del ángel del Señor, allí vemos como él dijo, "Quitadle esas vestiduras viles. Entonces él dijo, mira, habré de vestirte con un vestido nuevo. Las justicias de Cristo son aquellas con las cuales estoy vestido. ¿Cómo estoy vestido? A través de mi fe en Jesucristo. O oh, te diré que esto... Es la experiencia más gloriosa que tengo en todo mi caminar cristiano. Así que es lindo compartirlo también contigo, estimado oyente. Después dijo allí en el pasaje este que estamos considerando, pongan mitra, es decir, una corona, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová monastó a Josué, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduvides por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Es decir, camina en mis sendas, guarda mis ordenanzas, haz mis obras, y podrás habitar en mi corte y juzgar allí. Tenemos ahora, estimado oyente, la sexta visión. Escucha, pues, ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí es donde nosotros tenemos ahora la profecía que se refiere directamente a Jesucristo. En el libro del profeta Jeremías, también en el libro de Isaías, es mencionado Jesús como el renuevo, la rama justa que saldría de la raíz de Isaí, Jesucristo. Sí, yo traigo mi siervo el renuevo. Y agrega, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Bien, estamos mirando ahora a aquella gloriosa era del reino que tendrá lugar cuando Jesús regrese nuevamente. Cuando la rama, es decir, Jesucristo, establece su reino y la iniquidad será purgada en un día, el Señor entonces reinará sobre esta tierra. Y cada hombre estará debajo de su vid, de su higuera, viviendo en paz, y ya no estará con miedo. Dice, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Ven aquí volviendo a nuestro pasaje de Zacarías, capítulo 4, verso 1, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel Sorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Sorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. Así que esta próxima visión es como la máquina de Rudolf Goldberg, una máquina que consta de varios pasos, por lo general más de diez pasos, para realizar una tarea sencilla. Uno de los trabajos de los sacerdotes era llenar a diario las copas del menorá, es decir, el candelabro de oro que estaba en el tabernáculo con aceite. Porque porque Dios mandó que la luz nunca se debía apagar. El candelabro de oro dentro del tabernáculo era un símbolo de que Israel habría de ser luz del mundo, o que Dios a través de ellos resplandecería su luz al mundo. Como lo dijo Jesús refiriéndose también a la iglesia? Le decía a los discípulos, «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, del sermón del monte, usted puede leerlo después, este pasaje. El pueblo de Dios siempre se pretendió que fuese luz en un mundo de oscuridad. Es por eso que Dios dijo, no dejen que se apague la lámpara, que se apague la luz. Así que cada día tenían que verter los sacerdotes aceite en esas copas. Cualquier tarea que usted haga día tras día puede volverse para usted quizá monótona. Bueno, lavar los platos, poner pañales, lo que sea. Cuando uno hace lo mismo todos los días, aquello se vuelve como algo tedioso. Así que el hombre está siempre usando su mente inventiva para tratar de cambiar las tareas que tiene que hacer. Estamos siempre inventando artefactos por medio de los cuales nuestro trabajo se haga un poco más fácil, ¿verdad? Usted está trabajando en alguna clase de trabajo y dice, bueno, ahora si hago esto y sujeto esto de esta manera, podría hacer esto aquí, siempre estoy haciendo algo a ver si puedo hacerlo un poco más fácil. Así que Zacarías, siendo sacerdote, estaba acuñado por esa idea brillante. Si hubiesen cañerías, caños conectados a los árboles de olivo, este aceite iría justo a los recipientes, entonces el aceite podría fluir por esos caños, se mantendrían siempre los recipientes llenos, habría constante provisión de aceite. Así que cuando Zacarías vio este artefacto, con los caños saliendo de los árboles hacia los recipientes, él dijo, ¿qué es todo esto? ¿Provisión constante de aceite sin quedarse escaso? Pero el ángel dijo, ¿no sabes lo que es? Él dijo, no. Y la respuesta fue, esta es la palabra del Señor por Zorobabel, diciendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, en las alegorías o parábolas, sueños, visiones, recordamos, ya lo dijimos, el aceite siempre es un símbolo del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, es por mi Santo Espíritu. Es decir, hay una constante fuente disponible de poder para usted, estimado oyente, por medio del Espíritu Santo. Y la obra de Dios, también, porque llenar el aceite, o llenar de aceite y todo lo demás, era la obra que el Señor le había asignado al sacerdote. Pero la obra de Dios no hay que cumplirla a la fuerza o por poder. La obra de Dios se cumple solamente por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, es extremadamente importante que antes de que nos comprometamos en hacer cualquier trabajo para Dios, es importante, reitero, que busquemos descubrir la guía del Espíritu Santo. El secreto de una obra exitosa para Jesucristo consiste en descubrir cómo se está moviendo el Espíritu, cómo se mueve el Espíritu Santo. Porque no es por mi fuerza, no es por mi poder, no es por nuestras fuerzas, no, no. La palabra fuerza tiene que ver con la congregación de ejércitos, la organización de ejércitos. O también puede ser con la organización de comités para organizar los ejércitos. La palabra poder es la misma palabra fuerza. Ahora, usted ve muchas personas tratando de forzar la obra de Dios, tratando de forzar el Evangelio a sus amigos tratando de forzar las cosas. He dicho a las personas que me han preguntado en cuanto a cómo puede usted conocer la guía del Señor y cómo puede usted saber qué es lo que Dios quiere que uno haga. Yo he dicho, Dios con frecuencia nos conduce a través de puertas abiertas. Y si Dios abre las puertas, pase a través de ellas. Pero si Él la cierra, no intente derribarla porque allí es donde cometemos errores. Así que con frecuencia nosotros pensamos, oh, Dios quiere que yo haga esto. De repente una puerta se cierra y decimos, muy bien, igual lo voy a intentar, voy a empujar hasta que pueda abrir la puerta. Más energía, más esfuerzo, más dinero, gastado todo tratando de que funcione un programa que antes de empezar ya está muerto, porque Dios no está en la cosa. Hace unos años hablé en Lubbock, en Texas, en una iglesia bautista del sur, y el pastor Jones dijo, tú sabes, llegué al momento en mi ministerio cuando estaba tan cansado de empujar un programa, hasta que decidimos que no íbamos a apoyar más, con esfuerzos meramente humanos, a ningún programa de la iglesia. Si no funcionaba por su propia iniciativa, bueno, habríamos de dejarlo morir una muerte decente. Él dijo, usted se asombraría cuántas cosas murieron por allí. No íbamos a impulsar ningún programa más. Simplemente íbamos a dejar obrar al Espíritu Santo que Él gobernara en la iglesia, que Él hiciera lo que Él quiere hacer. Si eso no funciona por sí solo, entonces lo dejaríamos morir dignamente aún el programa de la escuela dominical murió. Bueno, yo le dije, ¿y qué, qué quedó de eso? ¿Qué hay? Bueno, él dijo que la expresión era grandioso, nos encantó. Bueno, de todos modos, aquellos hermanos estaban acostumbrados a ir a iglesias más chicas y demás. Y yo pienso que obrar así es legítimo. Pienso que la iglesia ha cometido un terrible error, Tratando de promover y solventar programas forzando que un programa funcione. ¿no? Tratando de organizar, movilizar los ejércitos para que se haga la obra de Dios. Aquí es muy claro el profeta, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos.